0: Привет, это подкаст, что я услышала об авангардной современной музыке. Я Инна Андреевна, сегодняшняя тема очень жизнерадостная, жизнеутверждающая и чертовски мотивирующая на подвиге. Для начала я включу музыкальную вставку, чтобы вы могли угадать, о чем же сегодня пойдет речь. Да, это он, это он, это Реквием Моцарта и часть, которая называется Лакримоза, которую знает всякий прохожий, встречный, поперечный и абсолютно любой человек, который себя хоть сколь-нибудь уважает и сколь-нибудь читает интеллигентным, порядочным и воспитанным, образованным человеком. Это она. И сегодня я буду рассказывать о том, как изменился Реквием как он зазвучал в авангардной музыке и как он звучал в музыке классической. И поэтому мы послушаем фрагменты э, ну, самых распространенных не очень распространенных реквиемов. Ну, вообще-то, если вдруг вы не знали, Реквеем был написан не только Моцартом, э, было много, каждый композитор почти что подтоптался на этой теме, э, за исключением Баха, Бетховена и Гайдена, ну еще других, конечно же. Э, я покажу, как он звучал во времена... До авангардной музыки И как он зазвучал во времена авангардной музыки и вообще расскажу, что такое «Реквием» И из чего он состоит Итак, что же такое «Реквием»? Реквием – это заупокоенная место в римско-католической культуре. То есть, это произведение церковного характера, которое исполнялось раньше, собственно, в церкви, для того, чтобы проводить в мир иной человека умершего. И поэтому у реквиема изначально не было какого-то конкретного автора, а текст брался, собственно, у католической мессы был текст, которым опевали и провожали в... Дальнее-дальнее плавание умершего человека. В же время реквием стал музыкой авторской. То есть это означает, что был конкретный человек, конкретный композитор, который решил написать реквием. Эта музыка не обязательно исполнялась при этом в церкви. Она могла, конечно, исполниться, но уже цель такого реквиема менялась. То есть это было произведение ради музыки не ради церковного обряда. Конечно же, реквием мог быть посвящен действительно погибшему кому-нибудь. Например, Джузеппе Верди свой реквием создавал в честь умершего композитора Россини, даже объединил других на тот момент известных, но уже неизвестных сейчас никому композиторов, чтобы они написали за упокоенную мессу все вместе, дружно. Он, как, получается, написал какую-то часть, эта часть была такая не очень-то интересная, и в итоге он решил написать свой собственный раквиал, посвященный России совсем отдельно. И мы как кусочек из этого раквиала послушаем, вы его знаете, к сожалению, к моему очень большому гневу, наверное, и ненависть. Эта часть рекламы используется в очень ужасной рекламе, которую активно крутили, возможно, еще крутят в интернетах. Если у вас не было эдблока, то вы это тоже слышали и видели, к несчастью. Другие истории. Брамс хотел написать реквием, посвященный смерти Шумана. Шуман это тоже композитор. Но что-то все у него никак не получалось, никак он не мог за это взяться. Но тут у него бац и умерла мать. И быстренько Брамс мог создать реквием уже, получается, посвященный то ли матери, то ли Шуману. Но так или иначе, у реквиема есть вот эта вот идея смерти, идея того, что он посвящается кому-то, кто умер. Но не обязательно это исполняется в церкви. Это может исполняться банально в Ну или вообще может быть не приурочено ни к чьей смерти. Получается, что, как я говорила, текст реквиема берется из католической мессы, но при этом в авторском реквиеме уже позволительны какие-то отступления. То есть это может быть не обязательно месса. Иногда это могут быть какие-то фрагменты из Евангелия. Иногда это могут быть какие-то стихи конкретного автора. Но частенько за счет того, что источник как бы плюс-минус один и тот же, то текст может повторяться у разных композиторов, но в каких-то идентичных частях реквиема. Что касается структуры Рэквема, то я ее опишу коротко, потому что как-то вот она вся немножко идет по кругу и циклично. Первая часть это вступительная интроид. Ну, то есть это просто какой-то небольшой распев в начале под музыку. А потом идет Кирия. Это Господи, помилуй. То есть это уже начинается молитва. Дальше идет градуал, покой вечный. Дальше идет тракт Избави Господи души всех усопших верных. Далее идет секвенция День гнева. День гнева это одна из самых популярных таких попсовеньких частей Реквема, потому что она описывает судный день. И получается, в что все страдают, всем очень плохо, потом праведники возвышаются на небо. Они праведники попадают в гиену огненную и там горят до конца, конца земли и всего мира. После этого следует аферторий: э, Господи Иисусе Христе. а Потом свят, свят, свят Господь Бог, Огнец Божий, принявший на себя грехи мира. То есть, это часть о том, что. Иисус Христос взял на себя все грехи людей и погиб за вот эти самые грехи, потом вознесся, но ну, это вся история, которую все знают. А, и потом это идет вечный свет, ну о том, что как бы все закончилось более-менее неплохо. Непонятно для кого, правда. Сейчас я буду включать немножечко кусочков из классических реквемов. Буду, конечно, говорить, что, откуда, как оно называется, и какая это часть. И мы начнем с моей самой-самой любимой части. А, кстати, да, заметьте, что лакримоза, которую я ставила у этого Моцарта, то есть это тоже часть рекламы, а лакримоза это, лакремоза означает перевод слеза, то есть это о том, как оплакивают кого-то. Вот здесь в структуре я не назвала лакримозу. То есть она как бы есть, это все тоже зависит очень от какой-то культуры, которая создается этот реквием. Так вот, сейчас я поставлю свою любимую часть День гнева Джузеппе Верди, которая была использована в моей ненавистной, нелюбимой, ужасной, отвратительной рекламе. Узнали, что это были ставки на спорт. играю это не выигрываешь ты. Этот реквеем Джузеппе Верди написал в 1874 году. То есть, в принципе, не так-то давно. Если кто не знал, Джузеппе Верди это итальянский композитор. Дальше мы слушаем часть из реквеема Гектора Берлиоза. Часть Агнец Божий. То есть о том, как Иисус пожертвовал собой ради всех этих маленьких мирских людейшек, обитающих на Земле. Если коротко про Берлиоза. Берлиоз это французский композитор. Кстати, вот этот треквиум он написал в 1837 году. Он относится к. Ну, направлению романтизма музыки. Например, романтизм это у нас еще и Шопен. И одна из самых известных штук перлиоза называется Фантастическая симфония. Она какая-то просто невероятно классная, и я бы сказала даже, что психотерическая. И сейчас на фоне моего волоса звучит фрагмент из нее, я думаю, что многие его слышали. Вот. Но фрагмент будет совсем небольшой. Поэтому сейчас мы перейдем, собственно, к реквиему перлиоза. Идем дальше, слушаем фрагмент реквиема Генриха Бибера. Этот реквием был написан в 1690 году, то есть пока что это самое старое, что мы сегодня услышим. И там как-то так прям слышно, что это барочная музыка, есть эти барочные оборотики. Ух, шикарно. Генрих Бибер, австрийский композитор и скрипач. Не знаю, что еще о нем сказать. У него странный парик и суровое лицо, как и подобало всем людям тех времен, потому что с иным лицом там и не походишь. последок, последнее, что мы послушаем из старья, это то, как чехи оплакивают умерших, как оплакивают их австрийские Моцарты, мы уже слышали, а теперь послушаем, как это сделал Антонин Дворжак, это чешский композитор, 41 первый год 19 века, 1904 год. А свой реквием он написал В 1891 году. После этого мы начинаем слушать уже наше современное постмодернистское. И вот мы подобрались к авангарду. Авангардная музыка делится на две волны. Первая волна была во времена Первой мировой, до-после. Вторая волна была после Второй мировой войны. Что интересно, что среди композиторов первой волны авангарда никто не создавал реквием. Мы будем обсуждать реквием в авангарде второй волны. И думаю, что самым сильным, самым знаковым и как-то, от, отправной точкой всего вот этого является реквием бенгерского композитора Диордия Лигити. Этот реквием он написал в 63-м году, ну, 63 по 65-е года. Он состоит всего-то из четырех частей. Интраид — это «Вступление», «Кирия» — это «Молитва», «День гнева» наш любимый и «Лакримоза». Примечательно то, что здесь нет никаких позитивных частей, нет никакого ни просвета, ничего, никакой ни надежды, ни вечного света, ни черта нет. Звучит это, будто тысячи, миллионы, все души, которые попали в ад, они стонут, они ужасно плачут, и они оплакивают, при том не кого-то там, а именно себя. Ну, это, по крайней мере, мое такое впечатление. Сейчас я буду ставить куски музыкальные длиннее, чтобы можно было прочувствовать. Мы послушаем часть из «Раквиема Предупреждаю, что это не для особо нервных, это очень тяжелая эмоциональная музыка. Поэтому, если вы хотите себе хорошего дня сегодня, то да, перекрутите этот момент. Вообще, Лигити – это очень интересный дядька, и следует о нем что-то побольше сказать, чем то, что он написал эпохальный для 20 века реквием, хотя это уже звучит довольно масштабно. Например, у него есть очень классное произведение, которое называется «Симфоническая поэма для ста метрономов». Метрономы – это такие механические штуки, которые музыканты используют для того, чтобы играть ровно, и они отстукивают э, определенный ритм в определенном темпе. Типа тк-тк-тк-тк, ну или как-то иначе. И что сделал Легити? Он взял 100 метрономов, и каждый настроил на разные темпы и на разный ритм. Есть много-много людей, которые запускают эти метрономы в определенное время, когда это нужно сделать по задумке. И они все в разнобои сдают вот этот вот жуткий звук, вот этот тк-тк-тк-тк. Тык, тык", и этого тк-тык тык очень много-много-много-много-много. И постепенно каждый из них в какой-то момент он останавливается. Он останавливается, их становится все меньше и меньше. Мы в итоге можем услышать какие-то конкретные отдельные метрономы во всей этой массе. И потом остается один, он такой одинокий среди вот этих остальных 99 метрономов. Машет палочкой. Метроном он похож на такой маленький деревянный домик в котором есть палочка, и вот эта палочка как раз она машет туда-сюда, и издается вот этот тык-тык. Вообще, музыка у него в целом вся эпохальная, очень интересные произведения, очень интересное использование голоса, и даже в фильме «Космическая Одиссея 2011» Стэнли Кубрика Использовали незаконно какой-то кусочек музыки Лигити. Когда он это обнаружил, то был просто в неистовстве и судился с Кубриком и кинокомпанией, которая снимала этот фильм. Буквально сразу после Лигити свой чертовски авангардный реквием создает в 1966 году Игорь Стравинский. Стравинский — это русский композитор, который впоследствии приобрел французское и американское гражданство. Впоследствии это в смысле послевоенные года, Потому что он еврей, и ему пришлось иммигрировать, а потом, то есть на, на время войны, а потом, когда уже война заканчивалась, он понял, что ему, в общем-то, и там неплохо живется. Его нельзя назвать чисто авангардным композитором. Он очень разнообразен. У него музыка делится... Ну, он долго жил и, естественно, много творил, и музыка делится на несколько периодов. У него есть русский период, у него классические и серийный. то есть имеется в виду как раз авангардные. Он очень много всего использовал в своей музыке, очень много вдохновлялся кем-то. Композиции наполненные, насыщенные, разнообразные. И он писал в очень разных жанрах. Из классных историй с Стравинском это то, что когда он эмигрировал в Францию, у него на тот момент была жена-дети, но так получилось, что вот как-то там они умерли вдруг все. И мать еще заодно умерла. Ему было грустненько, как он говорил, что это было его самое печальное время. Так или иначе, в это свое самое печальное время у него был роман с Коко Шанель. Реквием Стравинского состоит из девяти частей, то есть это много, в принципе, но при всем при этом он совершенно коротенький, он длится всего-то 15 минут. Там нет некоторых традиционных частей, но наша любимая День гнева там есть. Там есть Лакримоза, которую многие авторские реквиемы опускали. Там необычный состав инструментальный, то есть помимо того, что есть просто, в принципе, оркестр, есть голоса хор, там используются четыре флейта, два фагода, 4 волторны, две трубы, 3 тромбона, летавр, ксилофон, вибрафон, колокольчики, орфо-фортепиано, челесто, струнные. Челесто – это такой музыкальный инструмент, который по виду напоминает фортепиано, но маленький совсем но звучит как колокольчики, создает волшебное звучание. Она использовалась в балете «Щелкунчик» у Чайковского. «Танец феи Дрожа называется этот фрагмент. Возможно, кто-то знает, и поэтому сможет понять, что такое чудесно. Мы послушаем часть «Лакримоза» и сравним, как она звучит по сравнению с Моцартом и по сравнению с творжиком, у которого мы тоже слушали «Лакримозу». в нашем рассказе появились женщины. Глория Коулц это американская композиторка. Она еще жива, родилась в тридцать восьмом году и с 69 года она живет в Мюнхене. У нее есть аж целых два реквиема. Даже тут есть всякие вариации, короче, этих реквиемов. У нее есть «Голоса женщин во времена войны». Это кантаты реквиема, написано в 1972 году. И есть э, «Силы за мир» во время войны. Вот это тоже контакт, она написана в 88-м году. Вообще-то получается. Оба ее реквиема, они посвящены Второй мировой войне. Мы наконец-то встретили вот это вот переосмысление ужаса войны, э, которого почему-то не переосмысляли после Первой мировой. Видимо, нас слишком не ожидали такого. Теперь он появился вот, во второй волне авангарда. Эта композиторка, она постминималистка, и у нее аж целых 16 симфоний. То есть это очень много, это очень продуктивная симфония, это крупное произведение, поэтому его писать очень долго. Но вообще у нее довольно много произведений, то есть она продуктивный человек. И ее считают как раз мастером симфоний. И мне кажется, что вы уже наверняка изрядно устали слушать эти реквиемы. Это так грустно и угнетающе, что сейчас я поставлю последнее на сегодня реквием. Больше не буду никого мучить. Мы послушаем реквием Альфреда Шнитке. Альфред Шнитке – это московский авангардист. Точнее, он входит в тройку московских авангардистов. На самом деле он немецко-русский еврей – который когда получал паспорт, решил все-таки, что он еврей, и указал это именно гражданству. Свой реквием он написал в семьдесят пятом году, писал его несколько лет, и реквием посвящен его умершей матери. Обычная история: человек расстроен, ему хочется как-то что-то сказать последние слова тому, кого он любил. И вот у композиторов есть очень классная возможность сделать это при помощи музыки, у поэтов классная возможность сделать это при помощи слов и стихов. Что нужно знать о Шнитке? Шнитки полистилист. Полистилистика, иначе можно сказать, что это эклектика или постмодернизм. То есть это смешение абсолютно различных стилей, жанров, кусков. Она предполагает в том числе коллажность. И Шнитке обожал цитировать произведения. Он цитировал и свои произведения, и чужие. Он, как многие советские композиторы, которые создавали неугодную партию музыку, был вынужден зарабатывать на жизнь тем, что создавал музыку кинофильмом. Музыка кинофильма Макшнитки, она все-таки отличается от музыки Шнитки, которая создана просто так. Она такая более лайтовая, более простая, понятная среднему человечку. Но в своих произведениях авангардных он брал цитаты из музыки кинофильма, которую сам же создавал. Это очень просто классная идея. Такая рекурсия немножко, ты сам себя цитируешь. Цитируешь то, что, в принципе, не считаешь классным, но берешь вот это вот не очень классное и создаешь из разных кусочков что-то очень классное. Также он брал цитаты из классической музыки. Но это не означает, что у него все произведения состоялось исключительно из коллажей, из цитат. Нет. То есть там была какая-то, конечно же, основа, которую он сочинял но в эту основу очень уместно впиливались цитатки. Ну, или иногда он любил подражать кому-то, там подражать, например, барочному музыкальному стилю, делать такую такую аллюзию на кого-то. То То есть, блин, это же настоящий постмодернизм. Шниткин настоящий постмодернист. Из-за этого его ужасно не любил Эдисон Денисов. Это другой композитор из вот этой самой московской тройки. Итак, мы слушаем. Часть из Реквиема Шнитке, она называется Креда. Там просто будут шикарные барабаны. И вот эта вот история про полистилистику, когда ты слушаешь Реквием, ты даже представить себе не можешь, что там в какой-то момент начнет играть барабанная установка. Но когда ты имеешь дело со Шнитке, ты должен ожидать, что будет какой-нибудь эдакий поворот судьбы. Подкаст «Что я услышала?» Я Инна Андреевна. И вы можете поддержать мой проект, задонатив какую-нибудь сумму денег, которую вам не жалко, на мой Patreon. Я создала Patreon. Ссылка будет в описании. Также на YouTube-канале музыкального проекта «Икра» есть плейлист с реквиемами, которые мы сегодня слушали. Я не включала туда реквиемы классические, исключительно только «Авангард», только жестя. И еще реквиемы, которые я сегодня не успела поставить, но которые я считаю очень интересными и тоже знаковыми. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям. Подписывайтесь на проект Facebook, Есть также телеграм-канал. До новых встреч!